0: Nelle puntate precedenti, i nostri eroi del quarto angolo si sono cimentati nell'analisi delle nuove regole introdotte nel 2020, parlando dell'atto di tiro, del cilindro dell'attaccante e dell'instant replay. Rimanete con noi per la nuova seconda sessione sulle modifiche al regolamento. Una cosetta leggera leggera, insomma. Bene, ma riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Se state ascoltando questo episodio per primo, nessun problema, non c'è un ordine specifico. Vi consiglio però di recuperare appena possibile la prima sessione di settembre con Silvio e Giampaolo eh, per approfondire tutti gli altri cambiamenti che non trattiamo in questo episodio. Trovate tutto, come al solito, sul sito 3 settembre per il vecchio episodio. Il nuovo episodio è 3 ottobre. Molto facile, pronti a partire. Bene, ben di nuovo Silvia e Gianpaolo. Abbiamo già fatto una bella prima parte corposa, per non dire eh, noiosa e impegnativa sul regolamento. Ci avventuriamo adesso nella seconda bellissima parte. Eh, ci rimangono due cambiamenti abbastanza importanti, più i cambiamenti che anche la FIBA stessa ha definito minori. Quindi partirei immediatamente con il fallo antisportivo.
1: E intanto buona a tutti. Fallo antisportivo eh, in cui è stato fatto un chiarimento eh, sul criterio 4. Eh, perché nel criterio 4 eh, si faceva riferimento al eh, giocatore eh, della squadra in controllo di palla, mentre per semplificare la situazione anche perché in tante situazioni di gioco eh, un giocatore eh, che intercetta la palla magari non la controlla ma scappa in contropiede eh, nel momento in cui viene contattato da dietro lateralmente se Slabito fischia un fallo, quel fallo deve essere un fallo antisportivo piccola chiosa, la FIBA non ha modificato sostanzialmente il regolamento mentre ha cominciato a introdurre anche qui tutta una serie di concetti e di nomi che vengono dal gioco eh, nella presentazione che ha fatto la FIBA e che abbiamo avuto la fortuna di, eh, a cui abbiamo avuto la fortuna di assistere in diretta hanno parlato di open path e clear path che praticamente vuol dire percorso aperto o percorso libero eh, hanno anche detto che nelle nuove interpretazioni chiariranno meglio cosa si intende per un giocatore che non ha avversari fra sé e canestro, ma non avendo ancora le interpretazioni non ci possiamo spingere tanto in là, vale sempre quello che eh, la FIBA ha detto fino a ieri, cioè bisogna prendere una linea immaginaria fra il giocatore con la palla o adesso il giocatore che ha intercettato la palla che magari non la sta controllando e che si muove verso il canestro e il canestro stesso, se fr- in quella linea di gioco non ci sono avversari quello è un giocatore che ha il campo aperto, quello che loro definiscono clear path, il percorso libero. Nel regolamento italiano è sempre stato tradotto con un giocatore che non ha avversari fra sé e il canestro. Parliamo di terminologie, ma sono importanti che ci aiutano a capire il concetto, ovvero sia eh, lo spirito della regola è quello di non dare un fallo facile a qualcuno che non corre, non difende, non è davanti eh, al suo avversario, O comunque non cerca di arrivare davanti al suo avversario prima che questi raccolga la palla, inizi magari un terzo tempo, faccia un arresto e tiro nel cuore dell'area, troncando sul nascere un contropiede, che fra l'altro è un'azione spettacolare, con un fallo che poi non ha e eh, diciamo è quasi gratis perché se vi ricordate prima del 2012 e dal 2015 al 2017 tutte le azioni di contropiede venivano bloccate con un falletto addirittura con un misero tentativo di mettere la mano a parte del difensore che poi alzava il braccio anche prima che l'arbitro avesse fischiato quindi eh, questo è un chiarimento come avete detto nella puntata precedente non è un chiarimento enorme perché effettivamente questa situazione era già compresa nel C1, nel criterio 1, cioè quando un giocatore fa un fallo senza nessuna possibilità tecnica di giocare la palla o con il chiaro intento di fermare l'avversario per cui è stato soltanto ricollocato. La cosa importante è che in queste situazioni, che sono ovviamente situazioni che accadono in un battito di ciglia, l'arbitro non si deve più preoccupare di quale squadra fosse il controllo di palla. Che il giocatore che l'ha intercettata, la stia palleggiando, l'abbia presa con due mani e buttata per terra o l'abbia solo deviata, se lui è lanciato in contropiede e non ha avversari fra sé e canestro, nel momento in cui subisce un contatto, gli deve essere fischiato a favore un quarantisportivo. Se il contatto è laterale o da dietro rimane sempre il problema del giocatore che magari sta correndo a fianco e riesce ad arrivare davanti questo giocatore, questo difensore deve comunque fare un fallo che sia un fallo affine allo spirito delle regole, una trattenuta, una spinta ma qualcosa che non sia troppo duro troppo pericoloso perché se no comunque poi andiamo nel C2 ed è comunque un fallo antisportivo i giocatori di questo non l'hanno capito benissimo, sono davanti magari mettono un braccio a passaggio a livello e prendono l'avversario sul tronco, sul petto. Eh, ma io ero davanti, ho capito, non è, non è fallo antisportivo per il criterio 4, ma è fallo antisportivo per un altro criterio, ma è sempre un fallo antisportivo.
2: Secondo me comunque questa variazione, cioè del fatto che l'arbitro non si debba più preoccupare del fatto del controllo di chi controllasse la palla, è la vera variazione del regolamento, probabilmente il, il cambiamento più, più marcato. Perché non è una ridefinizione lì, è proprio una regola nuova ed è una regola importante, a mio modo di vedere. Rimette in. Insieme una serie di paletti che che, che aiutano lo spirito delle regole del gioco.
0: Assolutamente, tra l'altro, penso che sia l'unica, come hai detto tu, l'unica modifica di fatto tra le nuove regole, perché oggettivamente porta casi, eh, ampliandoli seppur di un minimo, e seppur magari eh, casi un po' più eccezionali, ma nel contropiede non è poi così difficile vedere, eh, che effettivamente puoi avere un fallo antisportivo per il C4 anche senza il possesso della squadra, che è un'estensione del criterio C4, di fatto, né più né meno.
1: Uh, sì, però è, un, è uno spostamento, credetemi. Eh, se un giocatore l'anno scorso avesse rubato una palla e il difensore, nel tentativo di. cioè, scusate, l'ex attaccante o ancora attaccante perché il controllo è sempre della, della sua squadra, avesse allargato un braccio e l'avesse spinto, il fischio sarebbe stato comunque di fare l'antisportivo. È un. È uno spostamento. Una cosa importante forse è che la FIBA sta introducendo un concetto che ha già introdotto con la regola dei passi, che è quello del progressing, che magari per molti non è un concetto chiaro. Progressing eh, vuol dire avanzare, quindi ci deve essere un movimento dalla propria metà campo eh, di di difesa verso la metà campo di attacco, verso il canestro avversario. Progressing può essere effettuato correndo o camminando, non è necessario che il giocatore abbia una velocità, no? E questo vale anche nella regola dei passi, io posso camminare o correre e ricevere una palla in movimento. Quindi questa è un'altra terminologia che è difficile da tradurre in altre lingue perché viene proprio dal basket giocato e soprattutto dal basket americano, eh. ma progressing ha... Più di un significato, non so se mi sono spiegato. Sì, assolutamente sì.
0: Diciamocelo veramente, l'atto pratico, come hai detto tu, magari eh, vorrei vedere quanti erano quegli arbitri che non chiamavano il il famoso C4, anche detto l'ultimo uomo, prendendo una metafora calcistica, se effettivamente il possesso non era ancora nella squadra dell'attacco in progressione. Ecco, quindi...
1: Noi abbiamo messo una clip carina nella nostra pagina Facebook proprio quando abbiamo trattato l'argomento. C'è una partita della Virtus Bologna, una semifinale della Coppa, mi pare, se non mi ricordo male, eh, in cui Paiola ruba la palla e c'è un contatto. Il contatto è più che altro derivante dal fatto che entrambi i giocatori sono sbilanciati, quindi probabilmente non c'è nemmeno un fallo ma l'arbitro già avanti di un anno con la nuova regola pur non essendoci controllo da parte di Paiola che ha intercettato fischia il fallo antisportivo e chiaramente questa situazione è stata un po' più complicata da spiegare
0: diciamo che di per sé non è un qualcosa eh, che ci appare così strano ecco. diciamo che buona par- una buona maggioranza de- di chi ha visto quella scena ha detto beh sì, dai antisportivo assolutamente
1: no assolutamente assolutamente
0: Bene, lasciamo il magico mondo dell'antisportivo. Allora, se non abbiamo altro da aggiungere, per buttarci su una delle mie categorie preferite, che è il doppio fallo. Allora,
1: doppio fallo è una retromarcia della FIBA, nel senso che eh, la regola che è cambiata nel 2018 era veramente di una complicazione massima. Eh, Nel senso che stabilire sempre una cronologia su falli che hanno sanzioni diverse. Eh, abbiamo visto pochi esempi il risultato di di quel cambio di regola è stato che il doppio fallo è sparito dai fischi arbitrali non so se è un bene o un male ogni tanto mettere un paletto su una coppia di giocatori che batti becca o su entrambe le squadre in un momento particolare della partita è utile anche dal punto di vista psicologico e del game management per cui il doppio fallo ha una sua ragione di esistere nel regolamento e deve stare nel regolamento tecnico Ovviamente quello che avevano stabilito, cioè che i falli dovessero avere una stessa sanzione, eh, era molto complicato. Anche perché, vi, vi dico in retroscena, il bubone è scoppiato nel momento in cui, credo in una partita di coppa di una Coppa minore, un arbitro ha fischiato due falli, ha fischiato un doppio fallo in cui un fallo era personale e l'altro fallo era antisportivo. Cioè uno tratteneva e l'altro ha sgobitato, tanto per dare l'idea. Vi parlo di 4-5 anni fa, vennero fuori un sacco di discussioni. Noi all'epoca, anche come eh, forse era più di 4-5 anni fa, come eh, settore tecnico, mettiamo la cosa in un quaderno tecnico. Il doppio fallo era concepito quasi come una una palla a due perché, in effetti, il doppio fallo è come una situazione di salto a due, nel senso che non generava nessun tipo di provvedimento se non la registrazione dei falli. Se una squadra aveva la palla, manteneva la palla, se se c'era un canestro rimaneva un canestro, se invece la palla non era di nessuno si andava alla freccia di possesso alternato. Chiaramente metterci in mezzo le sanzioni, metterci in mezzo una situazione in cui spesso uno dei due giocatori il controllo di palla ha complicato in maniera enorme la situazione. Allora che è successo? Siccome comunque la FIBA non aveva nessuna intenzione di fare marcia indietro sul fatto che se il doppio fallo fosse antisportivo e personale ci dovessero essere due sanzioni diverse, hanno rimodulato il tutto. La cosa curiosa è che nella prima stesura della regola e anche quando è stata spiegata viene fatto riferimento a falli, e eh, un doppio fallo quando i falli commessi sono della stessa categoria. Il problema è che non esiste una categoria di falli, sul regolamento non esiste una definizione di categoria di falli. Per cui poi che è successo? Quando hanno scritto il regolamento, se lo andate a vedere, il pallino che è cambiato Dice è un doppio fallo se sono due falli personali commessi da un giocatore contro l'altro più o meno nello stesso momento, oppure una combinazione di falli antisportivi o da espulsione in qualunque ordine questo perché perché quella tipologia di falli dovrebbe avere la stessa sanzione anche se per i falli personali non è così perché se una squadra è in controllo di palla o l'altra non è in bonus o è in bonus cambia sostanzialmente la sanzione e quindi hanno fatto riferimento alla tipologia di fallo personale e la tipologia di fallo antisportivo o da espulsione. Quindi se abbiamo due falli personali, attacco difesa è rilevante. Anche qui non è importante sapere chi controllasse la palla. Non non interessa a nessuno se non per il fatto che se una squadra controlla la palla avrà diritto a riaverla col residuo dei secondi che c'erano sul sul display del del 24 secondi o dello shot clock come lo chiamano in inglese. Se invece i falli sono un antisportivo e uno da espulsione invertiti da una parte o dall'altra, oppure due antisportivi o due falli d'espulsione, anche in questa situazione il fallo verrà considerato come un doppio fallo. Eh, Una cosa estremamente importante, l'arbitro fischierà sempre un doppio fallo, salvo poi eh, magari accorgersi che le sanzioni sono differenti e quindi a quel punto la regola del doppio fallo non potrà essere applicata, ma dovrà essere anche lì stabilita una cronologia se prima è avvenuto il personale e poi l'antisportivo o squalificante, oppure prima l'antisportivo o squalificante e poi il personale. Ma diciamo che i casi si riducono notevolmente, anche perché ne parlavo oggi pomeriggio con Gian Paolo. io non ho una clip in cui ci sia un doppio fallo dove un fallo è personale e l'altro è antisportivo o squalificante o inizia prima uno e finisce l'altro e quindi la cronologia è facile, oppure parliamo di due che si spingono, di due che si scazzottano, o di due che sgomitano, per cui è molto facile collocarli nella stessa tipologia come prevede il regolamento.
0: E se voi due di Wiref non avete una clip, possiamo dire che quell'azione non è mai esistita, giusto?
1: <ride> no, sappiamo che è esistita perché la FIBA ci ha fatto un'interpretazione e quindi sappiamo okay. che è certamente esistita, però non abbiamo questo drago cinese non ce l'abbiamo o Va un unicorno forse è meglio <ride> esatto, non eh? però dai possiamo <ride> so. dire che
0: i nostri colleghi possono essere un po' meno tesi quando, quando devono fischiare un, un doppio fallo
1: uh, secondo me sì ma la tensione deriva dalla non conoscenza c'è cioè un arbitro che va in campo io mi ricordo forse l'abbiamo già detto in una, in una puntata dell'anno scorso a noi vecchi istruttori ci dicevano non cacciatevi in certe situazioni perché poi non ne sapete uscire eh, io mi ricordo una volta a Capodorlando eh, nel pregara arbitravo con due arbitri anche abbastanza importanti uno purtroppo ci ha lasciato e parlavano fra di loro dice stasera possiamo fare tutto tanto c'è Silvione che può risolvere le situazioni e lì mi è venuto eh, il, il flash che poi ho utilizzato da istruttore il problema fondamentale è che queste situazioni capitano non, non capitano perché uno ci si va a infilare capitano perché uno dei due arbitri è distratto e dà la palla e l'altro fischia capitano perché a palla morta un giocatore impazzisce va a scalare la tribuna e va, o dà un cazzotto a un compagno di squadra quindi la capacità dell'arbitro dovrebbe essere quella, intanto di avere, prendersi un attimo per ragionare e poi cercare di risolvere la situazione velocemente, perché più ci stai, più dubbi ti vengono e più, e più eh, problemi ti crei. Non tanto a decidere per quella situazione, che spesso e volentieri poi lì non capisce niente nessuno e tutti si adeguano, ma per il dopo. Perché poi se il dopo continua a essere un pensare ho sbagliato, devo far così, ora... Il commissario mi dà 25, oppure domani sui giornali, eccetera. eccetera. Questo ti condiziona nel proseguo. Quindi quando succede una di queste situazioni, il top sarebbe saperla risolvere sempre e comunque. Se non la sai risolvere, decidi come risolverla, poi assumiti la responsabilità anche di aver fatto un errore tecnico. Nessuno ti ammazza per una cosa del genere, eh. Eh, Per cui puoi dimenticarsela e andare avanti e portare in fondo la partita nel miglior modo possibile. Invece poi qualcuno si condiziona, quindi eh, avere tensione per fischiare un doppio fallo, un tecnico, un antisportivo, eh, io la vedo come una negatività e ti posso dire che in tante situazioni gli arbitri scelgono di non fischiare magari un antisportivo perché è un fischio impopolare ma da lì in poi eh, succedono altri mille problemi e poi diventa veramente difficile gestire tutto il circo.
0: Sicuramente diciamo che poi soprattutto se, se si passa oltre un antisportivo sai, le, le mani fanno purtroppo fanno presto ad alzarsi. Comunque voglio anche ricordare che andare negli spogliatoi per leggere il regolamento in mezzo alla partita non si può fare, non è il caso di farlo. Qual è successo? Assolutamente, cioè, assolutamente sì Oh, sappiamo bene che succede e neanche andare agli spogliatoio e chiamare Silvio chiedendo informazioni sul regolamento neanche quello si può fare
2: l'unica cosa peggiore non è, è dimenticarsi non di collega di nello spogliatoio l'altro. che è successo anche questo
0: scusami Gian l'unica
2: cosa peggiore è dimenticarsi di collega negli spogliatoi e accorgersi quando si sta per cominciare il Ci terzo sappiamo. periodo è successo anche questo <ride>
0: beh dai, dai sei un triplo arbitraggio uno in meno uno in più dai alla fine
1: potremmo fare una puntata di aneddotica su queste situazioni
2: questa è credo una delle scene più belle che abbia visto però era Bologna
0: Era in campo Giampaolo partita
2: europea no 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 partita europea era un, eh, dove l'arbitro era nello spogliatoio chiuso a chiave
0: bene gran, un gran lavoro di, di squadra devo dire in quel caso
1: assolutamente
0: bene. <ride> bene andiamo a razzo nei cambiamenti che la FIBA ha definito minori ecco diciamo così abbiamo esaurito i i grandi di questo questo campionato delle regole passiamo alle, alle categorie
1: minori per così dire scegliete voi da dove volete partire allora molto velocemente così non annoiamo nessuno è stato chiarito Che se ammazzi una persona non la puoi riammazzare, cosa vuol dire? Eh, La FIBA in un impeto di giustizialismo, non so che cosa sia successo, eh, aveva scritto in una prima stesura di un regolamento, ma anche nelle interpretazioni, che un allenatore che partecipava attivamente a una lista eh, dovesse prendere due falli squalificanti e sappiamo benissimo che questo è impossibile perché una volta che sei espulso eh, tutto quello che fai poi viene riportato sul, referto di, sul rapporto arbitrale che sia una parità italiana o una parità internazionale esiste comunque un rapporto arbitrale e poi le sanzioni vengono prese dal giudice sportivo ma tu dal campo puoi venire espulso una volta sola addirittura è presente sulle interpretazioni ancora un'interpretazione in cui la situazione è di due righe e la risposta è di 14 righe tutta in giallo dove non si parla di quello che succede nella rissa, ma nella risposta c'è l'allenatore che entra in campo, litiga con tizio, dà un pugno a Caio, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa, diciamo, la FIBA sta cercando di metterla a posto con estremo ritardo, perché bastava prendere il PDF, e cambiarlo e scrivere che un solo fallo da espulsione può essere dato all'allenatore. La cosa curiosa è che con la nuova regola della rissa e con il nuovo modo di segnare le sanzioni della rissa fra giocatori che escono, scusate, fra personale di panchina che esce dall'area della panchina durante una rissa o per partecipare attivamente a una rissa, il numero delle sanzioni cambia notevolmente, ovvero sia se escono delle persone dall'area della panchina in occasione di una rissa, se l'allenatore e l'aiuto allenatore che sono autorizzati a uscire per aiutare gli arbitri a sedare la rissa o comunque a portare via i contendenti, non succede niente. Se invece l'allenatore e l'aiuto allenatore escono dall'area della panchina e non aiutano gli arbitri, ma non fanno niente, prenderanno una sanzione disciplinare che è un un fallo tecnico, eh, mentre se partecipano attivamente alla rissa verranno espulsi. Quindi questo comporta il fatto che se più persone, provenienti dalla panchina, incluso l'aiuto allenatore e l'allenatore, partecipano alla rissa, ci saranno tutta una serie di provvedimenti disciplinari anche per queste persone, mentre prima erano soltanto per... I giocatori coinvolti, quelli che si trovano sul campo al momento della rissa, al momento dell'inizio della rissa,
0: direi che è complicatissimo già di per sé. Quindi magari possiamo dire che nella presentazione FIBA c'era anche una tabellina. Eh, non so se magari la riusciamo a recuperare e pubblicare sul sito. C'era una tabellina in cui si descrive se succede questo, quali conseguenze hai. Perché effettivamente è un gran casino. Eh.
1: Ci vuole il pallotto sì. Tommaso. Sostanzialmente no. l'unica. L'unica cosa importante è che prima se l'allenatore usciva dalla panchina, non aiutava l'arbitro, prendeva un fallo squalificante e quindi c'erano due tiri e palla per la squadra avversaria. Se poi lui dava anche un cazzotto a qualcuno, uno spintone, veniva riespulso e quindi c'era un'altra sanzione disciplinare. Stesso discorso se lo faceva lui con l'aiuto allenatore o con altre persone. Da oggi in poi all'allenatore può essere dato solo un fallo squalificante. Che comporta una sanzione di due tiri e palla. Se gli altri non partecipano alla lista, ci sono solo dei falli tecnici, quindi non dei falli squalificanti. Mentre se gli altri partecipano alla lista, per ogni personaggio della panchina, quindi sostituti, giocatori esclusi o massaggiatore medico eccetera eccetera ci sarà una, una sanzione di due tiri liberi e possesso di palla poi chiaramente come vengono segnati sul, sul referto è più un tecnicismo da arbitri ufficiali di campo per aiutare il giudice a capire chi è stato espulso eccetera eccetera però la sostanza che credo interessi anche a chi va a vedere le partite è che per ogni persona coinvolta nella rissa che sia in campo o che provenga dall'area della panchina la sanzione è due tiri a palla al lato. Se qualcuno si ricorda la famosa rissa fra Australia e Filippine, se non sbaglio, dove eh, anche gli arbitri sono stati fermati per un anno dalla FIBA perché non hanno saputo gestire il prima, il durante e il dopo, eh, quella partita forse avrebbe avuto un appendice di 5 minuti per tirare 40 tiri liberi le squadre avrebbero finito 2-2 non so se questo è un bene per la Canessa, stare in campo 40 minuti a tirare tiri liberi
2: sì anche perché poi nel 99% dei campi dove non c'è l'instant replay e dove tu te le devi anche ricordare queste cose assolutamente e, sì e, e diventa veramente complicato anche se sei in 3 eh, figuriamoci poi quando sei in 2 infatti
0: pensavo proprio a questo Gianpaolo grazie di averlo detto perché mentre, mentre Silvio lo descriveva dicevo certo se hai un replay da vedere puoi entrare lui è uscito dalla panchina uscito dalla panchina per partecipare alla rissa è uscito dalla panchina guardando la rissa per prendere i popcorn eccetera eccetera questo è già difficile con l'instant replay immaginavo me stesso in una situazione in cui per esempio qui da noi non c'è instant replay neanche nel massimo campionato eh, boh vai a memoria speri che gli ufficiali di campo siano bravissimi
2: no ma non solo anche perché l'arbitro cosa fa quando scoppia una rissa per prima cosa provasse darla cioè non è che va in tribuna col taccuino in mano se due giocatori si avvicinano per prima cosa prova a separarli in qualche modo se può, e però a quel punto tutto il campo visivo diventa, un, diventa molto complicato e l'altro, lasciato, e l'altro arbitro è lasciato da solo
1: Beh, vi racconto un episodio di tanti anni fa in una partita credo scavolini, caserta roba del genere, un playoff scoppiò una rissa tremenda e quello che ha fatto scoppiare la rissa era. dopo aver dato il primo pugno si mise in un angolino e sette buono buono e fu non fu espulso non fu riconosciuto solo vedendo dopo le immagini tutti si accorsero che aveva causato questa cosa è chiaro che eh, la FIBA purtroppo ragiona sempre con l'instant replay con le Olimpiadi con gli europei con le finali i mondiali under 18 eccetera Dove comunque ci sono queste strutture che permettono è chiaro che per gli arbitri dei campionati dove non c'è l'instant replay in una situazione di rissa bisogna veramente mantenere il sangue freddo, se proprio non si riesce a sedarla immediatamente mettersi da una parte e cercare di guardare e magari anche prendere un fogliolino di carta con una matita e segnarsi i numeri e i nomi di qualcuno che che ha dato di matto perché poi non sanzionare qualcuno in queste situazioni crea comunque molto scontento.
0: Tra l'altro mi sento di aggiungere che la maggior parte delle risse succede dove non ci sono le televisioni in campo. Mi sembra abbastanza un dato di fatto questo.
1: Sicuramente, più frequentemente (ride) quello che dici tu. Ok,
0: abbandoniamo un attimo questa questa tematica che mi mette anzi solo a pensare a un domani e come debba trascriverla sul sul referto e passiamo alla sostituzione per infortunio. Dai, la butto lì.
1: Sì, allora diciamo che lì non è cambiato sostanzialmente niente, è stata fatta una precisazione importante che qualunque, in qualunque situazione un giocatore venga assistito, eh, a meno che non ci troviamo in un intervallo di gioco, eventualmente uno un minuto di sospensione, quindi quando già la palla è morta, eccetera, eccetera, se un giocatore viene assistito non necessariamente dal medico o dal massaggiatore, ma anche da qualcuno che fa parte della panchina, tipo l'allenatore, piuttosto che un compagno di squadra, questo giocatore debba comunque essere sostituito. La FIBA ha, fatto, ha mostrato un video molto carino in cui all'inizio di una partita un giocatore di una squadra gioca con una manica compressiva che ha un bollino dell'NBA, è proibito eh, mettere su tutto eh, l'undergarment, scusate, aiutatemi in italiano, eh, su, su tutto ciò che viene messo dal giocatore a parte la divisa, quella è codificata eh, in un certo modo e vengono stabilite prima, ma mettere nelle maniche, nei sottopantaloncini, nei calzettoni, nella fascia, mettere ehm, bollini pubblicitari o anche soltanto il bollino di un'altra Lega. Quindi la Champions League non vuole un polsino con scritto Eurolega piuttosto che NBA e così via per tutti gli altri. In questa clip il giocatore sulla manica complessiva ha un bollino bianco, sembrerebbe tipo NBA, un massaggiatore entra Mentre lui sta per effettuare una rimessa, anzi mentre l'arbitro gli sta dando la palla per effettuare una rimessa e gli mette un cerotto nero sopra questo bollino bianco. Perché? Per evitare che la squadra prenda una multa. Però in ogni caso quel giocatore, siccome è stato soccorso, è stato aiutato in qualcosa che sta rallentando il, lo, il fluire della partita, deve essere sostituito. Eh, sembrerà una cosa cavillosa, ma sappiamo benissimo che ormai la spugna miracolosa non c'è più nemmeno nel basket perché ormai i giocatori sono sono abituati se non hanno nulla a rialzarsi se un giocatore si è fatto veramente male ci se ne accorge quasi subito per cui in quelle situazioni è assolutamente importante che anche l'arbitro faccia intervenire il medico piuttosto che il massaggiatore perché un secondo o tre secondi di ritardo possono essere eh, vitali se per esempio sbatte la testa si morde la lingua, ingoia la lingua eccetera eccetera Eh, l'obiettivo è quello di ridurre eh, le sceneggiate dei giocatori piuttosto che quei tempi che comunque rallentano la gara, specialmente in qualche momento in cui l'inerzia è di una squadra piuttosto che di un'altra. Eh, fermare il gioco è sempre un problema perché poi c'è da dove riprendere, come erano i 24 secondi che aveva il controllo, devo fare un, una situazione di salta due da amministrare con la freccia. Quindi la FIBA vuole meno interruzioni possibile. e se comunque un'interruzione è causata da un giocatore che viene assistito da qualcuno della propria squadra, deve essere sostituito per il resto valgono ancora tutte le vecchie interpretazioni poi penso che con le interpretazioni reitereranno qualcosa e spiegheranno qualche piccolo dettaglio eh, ulteriore ma questo è un cambiamento abbastanza semplice Tanto
0: per chiarire, quando parliamo di assistenza anche da parte dei compagni come dice il regolamento parliamo dei compagni in panchina e non dei compagni in campo
1: Sì, un compagno in campo ti può assistere se sei pronto entro 15 secondi a giocare giochi se no devi essere sostituito comunque ma questo fa parte cioè, della regola sì
0: sì assolutamente no, grazie della
1: puntualizzazione perché poi come sempre ci si concentra sul nuovo ma si dimentica il vecchio e quindi sì ma
0: tra l'altro è una cosa a cui pensavo perché ho davanti il testo in inglese del regolamento e parla di team members sì. e quindi ti lascia un po' effettivamente dici ok ma team members è abbastanza generico quindi...
1: sì molto generico in vero okay. ricordo anche che questo vale per una lente a contatto se un giocatore perde una lente a contatto è considerato come un infortunio se in 15 secondi la trova in campo ricomincia se deve entrare qualcuno per cercarla deve essere sostituito quindi
0: nascondete le lenti a contatto degli avversari se le vedete questo è il messaggio
2: <ride> schiazzata col piede dopo avergli messo un dito in un occhio per togliergliela giusto
0: assolutamente non me la sentivo di consigliare anche quello però grazie per per averlo condiviso last
1: but not least articolo 49
0: sì i nostri cari amici ufficiali di campo che speriamo siano sempre più preparati perché dopo l'articolo sulla rissa credo che ne abbiamo veramente bisogno
1: ne abbiamo ammazzati allora, sono stati spostati alcuni doveri del segnapunti al cronometrista, nel senso che il segnapunti c'ha da fare un mucchio di cose scrivere, guardare, adesso fra l'altro con referta elettronica un tablet che funziona in maniera diversa, con la penna scrivi e ti rimane qualcosa col tablet più uno più due, i file. Non, è, non è semplicissimo, i nostri amici ufficiali di campo hanno un sacco di gatte da pelare, per cui la FIVA ha pensato, visto anche come sono i nuovi strumenti elettronici, i tabelloni che offrono tutto poi la visione della partita, falli, falli di squadra, time out eccetera, di alleggerire un po' il lavoro del. Eh, del segnapunti e ha trasferito in toto quattro doveri del del segnapunti al cronometrista. Questi proprio li elenchiamo perché eh, devono essere chiari. Indicare il numero dei falli commessi da ciascun giocatore alzando in modo che sia visibile ad entrambi gli allenatori la paletta indicante il numero dei falli commessi da quel giocatore. Quindi le famose palette 1, 2, 3, 4 e 5 adesso stazioneranno davanti al cronometrista. Posizionare l'indicatore dei fallo di squadra sul tavolo degli ufficiali di campo sul lato più vicino alla panchina della squadra in situazione di penalità nel momento in cui la palla diventa viva dopo il quarto fallo di squadra in quel quarto. Eh, quindi anche i due indicatori rossi saranno davanti al cronometrista e dovranno essere posizionati sul tavolo possibilmente il più vicino alla panchina, questo perché perché gli allenatori lo possano avere sempre sotto controllo il fatto che oggi siano dei tavoli molto grandi presuppone il fatto che magari queste palette possano essere fuori ogni tanto dal campo di studio degli ufficiali di campo e che questi se ne possano dimenticare qualcuno ha la tendenza a metterli un po' più vicino alla zona dove operano gli ufficiali di campo però un buon tavolo di ufficiali di campo dovrebbe sempre sapere quando la paletta del bonus è stata alzata e quindi lavorare di conseguenza il cronometrista dovrà proporre le sostituzioni ovvero nel momento in cui un giocatore si andrà a sedere o più più di un giocatore si andrà a sedere sul cubo del cambio e si concretizzerà un'opportunità di sostituzione a palla morta e cronometro fermo o in quelle situazioni in cui la palla muore e il cronometro viene fermato sarà il segnapunti a indicare all'arbitro che è stata richiesta una sostituzione vi ricordo che la sostituzione non sarà effettuata fino a che l'arbitro non l'ha concessa facendo l'apposito segnale e indicando al giocatore di entrare in campo dopo che il sostituto ha lasciato il terreno di gioco in qualunque posizione si trovasse. Il cronometrista dovrà anche attivare il suo segnale acustico solo a palla morta e prima che la palla diventi di nuovo viva. eh, Noi in Italia abbiamo l'anomalia del fischietto perché molti palazzetti non sono dotati di, di sirena e spesso la sirena non è in un posto accessibile a chi la dovrebbe suonare, ma magari c'è quello che mette i punti ed è della società e lui ha la sirena ma non la può usare, quindi usiamo il fischietto. Ma se fate caso, nelle manifestazioni FIBA sentite sempre una sirena, anche nel Rolega è difficile che sentiate qualcuno fischiare dal tavolo. Questo per evitare confusione con quello che fanno gli arbitri. Il segnale del cronometrista non ferma il cronometro di gioco o il gioco ne fa diventare la palla morta. Qui c'è una piccola curiosità. Eh, Questa cosa prima era nei doveri del segnapunti, il cronometrista normalmente non ferma il cronometro, il cronometro si ferma col fischio dell'arbitro dove c'è il precision time si ferma automaticamente, l'unica situazione in cui il cronometrista deve fermare il cronometro e quando viene commessa una violazione di 24 secondi la squadra è ancora eh, in controllo di palla. Quindi ha la palla in mano, due giocatori se la stanno passando. A questo punto il cronometrista fermerà il cronometro e dovrà pure fischiare. Quindi due mansioni che erano di due persone ora diventano di una. Forse quest'ultimo palino si poteva scrivere un pochettino meglio. Problemi? Non credo che ci saranno soverchi problemi perché ogni ufficiale di campo è abituato a fare tutte queste operazioni, le ha sempre fatte ma magari in un altro ruolo, il fatto di avere le palette davanti a sé come cronometrista e non averle come segnapunti non credo che creerà grandi problemi disfunzioni a me non piace questo l'ho già detto spassionatamente quando è uscita questa cosa qui perché il segnapunti probabilmente è quello che vede meno la partita e ha sempre gli occhi sul tavolo e sul referto il cronometrista forse è quello che vede meglio la partita perché ha meno problemi dell'operatore di 24 secondi che è quasi un arbitro aggiunto ma ha due occhi che sono sempre sul campo adesso con Eh, Il fatto di dover mettere le palette, il fatto di dover mettere gli indicatori del bonus, il fatto di dover sapere dal segnapunti comunque chi ha commesso il fallo, quanti falli di squadra ci sono eccetera, distoglierà un po' della sua attenzione dal campo e la porterà sul tavolo. Col tempo poi vedremo se è un beneficio o meno. Eh, La FIBA prevede fra l'altro quattro ufficiali di campo, noi in Italia fino al pre-covid, ne avevamo comunque quattro perché avevamo due referti, sicuramente avere un tavolo completo attento che funziona e registra bene tutta la partita è un plus per per la terna o per la coppia arbitrale, ti devi preoccupare quasi solo di quello che succede in campo e quindi molta dell'attenzione può essere focalizzata sul gioco e meno su quello che succede fuori.
0: Bene, poi mi riprometto di... Investigare con gli ufficiali di campo è dedicato a un episodio in cui magari ci diranno effettivamente quanto si sentono a posto e quanto non si sentono a posto con le nuove regole. Diciamo che noi abbiamo chiuso questo meraviglioso mondo nei giornamenti del, del regolamento per il 2020. Certo. Non gran cose, ma come, come abbiamo visto abbiamo tirato fuori due bei episodi pieni e carichi di discussione. Quindi giusto per chiudere vi chiedo a tutte e due e generalmente non posso dirvi troppo cosa ne pensate perché sai c'è, c'è poco da pensare su queste regole quando sono così, così minimi gli accorgimenti ma dove vorreste che magari andasse il regolamento a cosa dovessero cambiare in un futuro per rendere magari il gioco un po' più non so fluido se è quello che vogliamo ottenere quindi insomma un libero commento a tutti e due
1: la faccio breve la faccio breve, <ride> la faccio breve perché se no diventiamo troppo lunghi, facciamo una puntata apposta. Ok, ok, va bene. Concordo pienamente.
0: Allora faremo la puntata, magari possiamo dedicarci al prossimo episodio, nel cosa vogliamo dal basket, dove vogliamo andare. Sì, con Sì, perché la,
1: la FIBA sta diventando come la burocrazia italiana, è troppo complessa, abbiamo bisogno di semplicità. Soprattutto
2: se poi vogliamo che la gente si appassioni a guardarlo questo sport. Se poi gli regali, 200.000 interruzioni, 400 instant replay, regole che non riesci a comprendere se non dopo averle studiate a fondo, una grossa fetta di persone che potrebbero seguire lo sport, questo sport la perdi.
1: Non lo, lo, capisco. perdi. Non lo capiscono più. Effettivamente
0: c'è il rischio. Io posso farvi un paragone da grande appassionato e anche ex giocatore di rugby. So che portare a vedere una persona una partita di rugby per la prima volta è estremamente doloroso per tutti e due. Cioè, Per te perché devi passare le ore a spiegare qualsiasi minimazione per gli altri perché le regole sono effettivamente difficili e estremamente poco intuitive perché si deve guardare a de- delle cose che effettivamente soprattutto quando sei a grande distanza non ti accorgi mai come la schiena di un giocatore che non era dritta nello spingere oppure eh, qual era l'immaginaria linea che separava l- il piede dell'ultimo giocatore nella mischia insomma Bravo. c'è il rischio che di andare verso... Quel punto in cui una partita di pallacanestro non sia così facile da vedere per un nuovo appassionato o anche per una persona non troppo nelle, nelle regole,
1: sono d'accordo con te faremo una puntata magari facendo anche ecco se facciamo dei paragoni con gli altri sport magari può anche qualcosa di divertente
0: va bene abbiamo un sacco di spunti vi ringrazio tutti e due per, per il contributo
1: grazie a te grazie a te grazie a tutti quelli che ci seguono speriamo di non averli annoiati
0: Mol- molti sì probabilmente sì però sono convinto che molte altre persone stiamo veramente aspettando eh, soprattutto i ragazzi e chi sta tornando adesso in attività è ancora all'inizio della stagione quindi credo che ascoltarlo magari durante buttogli un suggerimento Se andate in trasferta potete anche ascoltarlo mentre andate in trasferta e farvi un'idea di cosa vi aspetta. Bene, quindi chiudiamo qui questa maratona di, di cambiamenti e ci sentiamo magari per il prossimo episodio in cui fantastichiamo sul regolamento.
1: Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.
0: Ciao a tutti e due, grazie. Se siete arrivati ad ascoltare fino a questo punto preciso, senza saltare neanche un secondo, beh complimenti e scrivetemi perché meritate tutti una medaglia d'onore. Ve la mando per posta, promesso. I cambiamenti al regolamento ci sono, ci sono, e nonostante siano marginali, tra virgolette, e poi quanto ci piace a noi questa parola marginalità. A noi arbitri, sì. Vabbè, comunque, abbiamo impegnato quasi due ore per descriverli, solo a parlarne velocemente. Speriamo di vederli applicati in campo da subito e comprenderne gli effetti al più presto, così che siamo a posto e al passo con le nuove regole. Chiudiamo per ora questo capitolo con Silvio Giampaolo e con loro torniamo a novembre per la prossima sessione continuate a seguirci su facebook o instagram e sappiate che se non lo fate vi state perdendo tanti contenuti interessanti ovviamente, tutti i casi discussi oggi insieme alle nuove regole, i manuali, i video di WeRef eccetera eccetera, insomma chi più ne ha ne metta li trovate sul sito all'indirizzo tripiopodcastit slash ottobre, come al solito è facilissimo, noi ci sentiamo tra due settimane con il nostro prossimo grandissimo in tutti i sensi ospite alla prossima